0: faire des rencontres. Certains, comme a dit Pascal, euh, feront des bilans. Certains se fixeront des objectifs. Euh, dans notre tête, un peu, ce soir, c'est un peu comme un nouveau départ dans notre tête, une nouvelle année, de, 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 un nouveau départ, de nouveaux objectifs. Euh, et puis nous allons voir ce matin que, en fait, euh, c'est vrai que Jésus aussi a fixé des objectifs nous allons étudier ce matin particulièrement la, un peu la vie de Pierre, le cheminement de Pierre, et que Jésus a atteint ses objectifs dans la vie de Pierre comme, comme il veut atteindre les objectifs dans ta vie aussi à toi. Jésus a des objectifs pour ta vie, il a des, un plan pour toi et il veut l'atteindre ardemment, il désire ardemment euh, atteindre cet objectif avec toi. Et nous allons voir à travers un peu le cheminement de Pierre comment... Jésus travaille en nous, on va dire. Alors, on va commencer par une première lecture. Une petite lecture dans, dans l'évangile dans de Jean. Je, vous, je vais vous le lire. C'est Jean 21. Alors, je lis euh, au début et après je saute au verset 2. Voilà. Quelque temps après, je vais sauter au verset 2 directement quelques temps après, Simon Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon Pierre dit aux autres Je m'en vais pêcher, nous, nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent ils. Et les voilà partis. Alors, euh, Pierre là, dans cet instant, avait un peu le moral à plat. On va voir plus tard pourquoi. On va revenir, on va revenir dessus. Pierre, à cet instant, avait un peu le moral à plat, et puis finalement, euh, il, euh, tous ses projets un peu se tombaient par terre. On verra pourquoi plus tard. On reverra. Il, il décide de revenir à ce qu'il sait toujours faire, à ce qu'il a toujours su faire, aller pêcher. Je vais aller pêcher. C'est son métier, c'est quelque chose qu'il a toujours fait. C'est sa sécurité, c'est son gagne-pain, c'est sa vie, c'est ce que son père lui a appris, de père en fils, euh, le pêcheur de père en fils, à l'époque, même encore aujourd'hui, souvent de père en fils, on se, tra on se, on se transmet le, le métier, on se transmet l'héritage familial, le patrimoine familial de père en fils. Il ne faut pas qu'il sorte de la famille, faut il faut qu'il reste de la famille, la, la richesse doit rester au sein de la famille souvent. Donc père... Je vais pêcher. Euh, quelque part, euh, ça paraît normal, mais en même temps, dans Pierre, au fond de Pierre, il y avait autre chose. Il, avait, il vibrait pour autre chose. Son cœur battait pour autre chose. Je m'en vais pêcher. C'était un peu euh, la solution. Euh, la solution. Il ne voyait pas d'autre solution à cet instant-là. Il n'y avait que cette solution. Je veux faire... Je veux faire ce que j'ai toujours su, pu su faire et euh, des fois euh, des fois là je parle à des fois dans la on est, des fois la, comment dire la famille peut être un, une contrainte aussi euh, si euh, des fois on peut être sentir emprisonné de vouloir transmettre de père en fils quelque chose des fois pour certains c'est pas toujours ça peut être un fardeau c'est vrai que bon euh, c'est bien de transmettre un héritage mais euh, l'héritage euh, l'essentiel le L'héritage le plus important, c'est quoi Quel est l'héritage le plus important Il y a quelques dimanches de cela, on a prêché qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants Quel héritage on va transmettre à notre enfant C'est cet héritage-là que, que, qui est le plus important. On verra ce que c'est un peu plus tard. Donc, euh, en Pierre, Pierre il avait, au fond de lui, il avait autre chose. Il, autre chose. il voulait autre chose. Et c'était quoi cette autre chose Et Cette autre chose, on va lire... On va passer à, à, à Luc, on va lire l'évangile de Luc, verset 5. C'était quoi cette autre chose C'était quoi cette histoire Un jour, alors je vous lis, Luc verset 5, le chapitre 5, verset 1 à 11. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Un jour alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon, ou Simon-Pierre. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, ou Simon-Pierre, « Avance vers le large en eau profonde. » Puis, toi et tes compagnons, vous jeterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais, puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors, ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pêcheur ». En effet, il était saisi d'effroi ainsi que tous ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, alors Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, à partir de maintenant tu seras pêcheur d'hommes ». Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. » C'est là que commence l'histoire de Pierre. Toute histoire, en fait, toute notre vie, on commence par une rencontre. Notre histoire est jalonnée de rencontres. C'est souvent les rencontres qui nous, qui, nous, qui nous changent, nous transforment, nous façonnent. Là, Pierre, et a rencontré Jésus pour la première fois et il s'est passé tout de suite quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé euh, la pêche miraculeuse, comme on dit. C'est-à-dire que euh, et Pierre a compris là. Pierre a compris que il avait quelqu'un en face de lui. Il a, il, il a tout de suite saisi la, la, la pas saisi toute la personne de Jésus, mais il a compris qu'il avait quelqu'un devant lui qui, euh, qui, était, qui était plus, quelqu'un qui était plus, comment dire, quelqu'un qui était plus grand en fait que la transmission la transmission du savoir de péché que son père avait donné cette personne était plus grande que la transmission de l'héritage familial que, que son père avait donné il a compris que euh, cette personne était plus riche que le, sa petite entreprise familiale de pêche qu'il avait et qu'il devait euh, qu'il devait euh, qu'il devait euh, continuer à faire Pierre a, sais... a compris cela et euh, et c'est pour ça qu'en fait, il n'a il a pas hésité une seconde apparemment. Bon, il, il a décidé de suivre Jésus. Il a décidé de suivre Jésus parce qu'il a rencontré ce, ce Dieu du miracle. En fait, il y a eu deux miracles. Il y a eu le miracle de la pêche et l'autre miracle qu'on ne voit pas, c'est ce qui s'est passé dans Pierre. Pierre a été transformé par, par cette pêche. Et je... je je voulais vous te demander aussi, est-ce que tu as rencontré ce Jésus de miracle Est-ce que tu l'as vraiment rencontré Ce Jésus qui t'a impacté dans ta vie, la première fois que tu l'as vu, qu'il s'est passé quelque chose Moi, personnellement, quand j'ai rencontré Jésus la première fois, il s'est passé des choses. J'avais une joie, une paix. Il y a des choses en moi, des, 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 des habitudes, des comportements un peu bizarres qui sont partis tout de suite. Il y a des choses, j'ai été délivré, j'ai senti, senti quelque chose en moi, un poids léger qui... qui j'ai senti que quelque chose en moi s'est passé. J'ai compris à cet instant. Moi, j'ai compris que c'est clair, ma vie allait changer. Je n'étais pas parfait. Je ne suis toujours pas parfait. Mais je pense que Pierre. Mais j'ai compris que là, à ce moment-là, j'avais compris que là, oui, là, là ma vie allait changer. J'ai réalisé que quelque chose en moi s'était passé de grand, comme Pierre, à l'image de Pierre. Et ce matin, je, je veux t'inviter à. Si tu n'as pas, si pas rencontré Jésus comme ça, je veux vraiment... Enfin, ce même pas moi, c'est Jésus qui t'invite à le rencontrer. Il, il se passe quelque chose, quand tu rencontres Jésus, il se passe quelque chose au début. Et pas qu'au début, tout au long après de ta vie. Alors, nous, nous allons continuer. un l'instant, je lis un peu mes notes. Voilà, c'est bon. Ok. Oui, quelque part. Alors Pour Pierre, un peu, c'était comme un nouvel an, n'est-ce pas c'était comme nouvel an pour lui, une nouvelle saison, une nouvelle vie allait commencer après cette pêche. Tout allait changer. Après, Pierre n'a pas non plus hésité, il n'a pas ronchonné, il n'a pas dit, « Ouais, Jésus, je veux bien te suivre, mais bon, il mm, y a quand même encore ça, et puis il y a ci. » Il s'est donné, donné entièrement, quoi. Il s'est donné entièrement. Et souvent, même nous, des fois, ceux qui connaissent Jésus ou ceux qui connaissent, connaissent Jésus-là, des fois, Jésus je dis pas, nous demande de faire quelque chose, des fois. Ça peut être à travers la bouche du pasteur, à travers la bouche d'un frère, à travers la bouche de, la, de, de ma femme, à travers de quelqu'un. Et des fois, on ronchonne. Bon, c'est euh, que, Dieu, que Dieu nous aide. Et Pierre, Pierre avait ce, ce premier, en fait, on appelle ça ce premier amour. Je... je, je Souhaitons, je souhaite que le premier amour revienne en nous, pour qu'on qu ne qu soit pas toujours en train de ronchonner, de, de, de faire les choses à contre-coeur. contrecoeur. C'est pas ce que Dieu veut, désire, parce que c'est pas, on n'a pas la paix, on n'a pas la joie, on est, on, est, on, est, on est mal et on rend les autres mal. Donc c'est pas ce que Dieu veut. Pierre n'avait pas, Pierre avait ce premier élan et, et c'est pour tout le monde. Alors évidemment, bien sûr, bon, premier élan, premier amour, c'est très bien. Mais comme dans toute rencontre, c'est un cheminement, c'est un prolongement. Et à un moment donné, il va falloir qu'on fasse des choix. Il va falloir qu'on fasse des choix. Et Pierre a fait des choix. Pierre a fait des choix. Alors, quel, quel choix il a fait Mais En suivant Jésus, Pierre il a fait le choix de partir de sa maison familiale. Il a fait le choix d'abandonner son activité de pêche. Il a fait le choix... De, de vivre avec Jésus comme un sans domicile fixe, un nomade. Il n'y avait pas de lieu se reposer. Jésus dirait, moi, je n'ai pas, pas de lieu où me reposer. Je, ils ont marché de, dans toute la Galilée. Ils sont, se sont baladés quoi, de ville en ville. Ce n'était pas confortable, quand même, faut ce n'était pas super confortable. Donc, Pierre a fait ce choix-là. On a, quand on choisit de, de suivre Jésus, on aura des choix à faire. Mais ces choix-là... Euh, ces choix-là, c'est des choix de pourquoi. C'est pour rester avec Jésus, c'est pour suivre une personne, c'est pour suivre Jésus. On, quand on chemine avec quelqu'un, je pense au mariage. Quand on chemine avec quelqu'un, euh, on reste avec cette personne, pas, pas forcément pour ce qu'elle nous apporte, mais parce pour ce qu'elle est, euh, pour ce qu'elle est. Bon, je vais revenir. Si on va lire. Euh, dans On va lire Jean. Jean chapitre 6, verset 58 à 69. Alors là, je me sens que j'ai perdu le... Jean 6. 58 à 69. Je commence verset 58. C'est Jésus qui parle à, à des gens. Il dit... Je cite la fin de son discours. « C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. » Voilà ce que déclare Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaüm. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent. « Ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer, qui peut continuer à l'écouter ?» Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit « Cela vous choque-t-il » Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Aussi ajouta-t-il « c'est bien pour cela que je vous ai dit, que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela n'est accordé par le Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les douze, leur demanda, Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir Mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis... Toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint Envoyé de Dieu. On va s'arrêter là. Donc là, en fait, Jésus, euh, il n'a pas, il a plutôt tendance à vouloir dire, euh, ben si, si vous restez avec moi. Euh, euh, ce n'est pas, pas ce que vous croyez. Bon, en fait, beaucoup de personnes suivaient Jésus pour les miracles qu'il faisait, donc pour ce qu'il leur apportait. Et euh, Jésus savait que ce n'était pas. Comment dire c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Comme je disais avant, on suit quelqu'un, on suit quelqu'un quelqu pour ce qu'elle est, pour sa personne, pour son caractère. On ne suit, suit pas une personne, c'est vrai dans le mariage, c'est vrai avec nos amitiés. On se, ne suit pas une personne pour ce qu'elle nous apporte, ou euh, on ne suit pas une personne aussi, par, par, ou alors pour la cause qu'elle défend en politique. Les hommes politiques vont suivre un, un leader, un leader politique, un, 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 un parti politique qui vont faire une cause politique. Et fait, bon, je ne vais pas parler de politique. On est, il, y a, il y a plusieurs groupes. Puis à un moment donné, euh, si euh, à un moment donné, on voit bien que bon, il y a des. Euh, euh, si la cause n'est plus la bonne, ou s'ils si estiment que c'est pas la bonne cause, ils vont ils vont changer de parti, ils vont, ils vont partir au repart. On l'a vu aux dernières élections présidentielles, un hein. ouais, qui quitte à gauche, qui finalement à droite, finalement se retrouve à, euh, avec l'actuel président. Ce sont des personnes qui qui suivent une cause ou éventuellement leur propre carrière, mais c'est pas Jésus ne demande pas ça, il ne veut pas ça de Jésus. Il nous demande de, de le suivre lui, parce qu'il est la parole de Dieu. Il l'est, c'est lui qui peut vraiment nous, euh, nous fortifier, nous rassasier. Jésus sait qu'à un moment donné, ça va devenir difficile. Et quand ça va devenir difficile, notre foi doit être ancrée vraiment en la personne de Jésus, en ses paroles et non pas euh, dans, son, dans son programme ou dans, dans, dans ses guérisons, même dans ses miracles. Il faut vraiment qu'on soit ancré profondément en lui. Alors bien sûr, Jésus guérit. Bien sûr, Jésus veut faire des miracles. Bien sûr, Jésus nous délivre. On a besoin de ça, mais je veux dire, ce ne sera pas suffisant le jour où ça va devenir un peu compliqué. Et comme dans un couple, comme dans un couple, on se, on dit, on se marie dans les, on est, on est, là dans les bons moments, comme dans les moments plus difficiles. On le monde dit pour le meilleur et pour le pire. On ne va pas dire ça comme ça. Hein? C'est un peu comme dans un couple. Mais avec Jésus, c'est pareil. On est avec lui dans les bons moments. Mais dans les moments un peu difficiles dans les moments un peu plus difficiles il va y avoir des hauts et il, va y avoir, il va y avoir des bas et Pierre dans sa vie là Pierre a dit vers qui irai-je c'est toi qui les parlé de la vie éternelle Pierre reconnaît que qu'il veut vraiment suivre Jésus la il il, il personne de Jésus pour lui c'est enfin, très important pour lui c'est le plus important il l'a dit, dit pourtant il va y avoir des hauts et des bas et Pierre aura un bas comme nous aussi nous aurons des bas et là, on va lire Matthieu, verset Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75. On va lire le, le bas de pierre. dire. J'appelle ça à la crise. Et là, c'est la crise. Alors, c'est quelle crise 26, il suis... 69 à 75, pendant ce temps, alors là on est, euh, Jésus s'est fait arrêter, Jésus s'est fait arrêter euh, par, les, par les prêtres religieux juifs et Pierre se retrouve dans la cour intérieure du, euh, du, du sacrificateur et euh, assis près du feu avec d'autres soldats et d'autres hommes et femmes. Pendant ce temps, Pierre était resté assis dehors dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et dit Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde Je ne vois pas ce que tu veux dire. Comme ils se dirigeaient vers leur porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là En voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau et il jura Je ne connais pas cet homme. Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent ⁇ C'est sûr, toi aussi, tu fais partie de ces gens, c'est évident, il suffit d'entendre ton accent. ⁇ Alors Pierre se mit à dire ⁇ Je le jure, et que je sois maudit, si ce n'est pas vrai, je ne connais pas cet homme. ⁇ Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Donc là, on retrouve Pierre en pleine crise. Renier son meilleur, renier son meilleur ami. Alors, une crise. Une crise a toujours un effet positif. En fait, cela met en lumière les faiblesses de quelqu'un ou les problèmes d'une société. Par exemple, une, une crise financière va mettre en lumière les, les, les incohérences d'un système monétaire. Une crise politique, comme on appelle le vivre en France, euh, pointe souvent les agissements des hommes politiques, les mauvais agissements des hommes politiques. Une crise dans le couple, une crise conjugale, euh, mais des fois en de lumière, le ressenti des conjoints et le manque de soins de l'un par rapport à l'autre. Une crise a toujours révélé quelque chose. Une crise n'est pas, pas négative en fait. Ça va rélever des problèmes que l'on pas vu en temps normal ou en, on va dire, en temps... Parce que la vie est tellement faite de choses, on est, on est pris dans le tourbillon. Pierre était avec Jésus pendant trois ans, était dans un, pas dans un tourbillon mais bon... Il y a eu plein de miracles, Jésus a guéri, lui-même a guéri des gens, parce Jésus l'a envoyé guérir des gens, donc Pierre a vu plein de choses, de... c'était super, c'était incroyable, mais dans ce, dans ce tourbillon, en fait, il y a, il a quelque chose en lui qu'il n'a pas vu, mais que Jésus a vu, et quelque chose en lui qui devait être changé, brisé, pour, pour voir vraiment, pour aller voir, pour voir vraiment qu'il puisse servir Dieu, vraiment. Et qu'est-ce qui n'allait... On a tous des faiblesses, hein, donc euh, quelle était la faiblesse de Pierre En fait, ses propres paroles vont révéler sa faiblesse un peu plus loin dans Jean. Je, je vais je vous lire les paroles qu'il a, a dit. Jésus avait dit que quelqu'un allait le trahir. Alors les disciples ont dit :« Mais non, nous jamais on ne va pas trahir. » Pierre a dit :« Pierre a dit, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. » Il a dit aussi, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Alors, Pierre, il a renié Jésus, mais Pierre, il aimait Jésus quand même. La preuve, il est sorti pleurer amèrement. Donc c'est qu'il aimait Jésus. C'est pas qu'il n'aimait pas Jésus. Hein. C'est pas, pas ça. C'est qu'il n'était, s'est senti pas à la hauteur en fait. Il s'est pas senti à la hauteur. Il aimait Jésus. La faiblesse de Pierre, c'était quoi? C'est, Je vais vous relire ce qu'il a dit. « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. » Et c'est le « moi, je ». C'est ça le problème. Pierre, il a cru pouvoir servir Dieu de ses propres forces. Il était trois ans avec Jésus, il a fait des miracles. Mais il n'a pas saisi qu'il ne peut pas servir Dieu de ses propres forces le « moi, je ne serai pas »,« moi, je ne te trahirai pas ». Il pensait être capable par ses propres forces à résister à la mort, parce qu'il bon, y avait quand même un enjeu, hein. il risquait de mourir. Donc, euh, ce n'était quand même pas du gâteau. Hein. Mais il, euh, il ne enfin, le savait pas, mais là, il a réalisé qu'il ne pouvait pas servir Dieu de lui-même. Lui et euh, Jésus savait que tant que Pierre n'avait pas réalisé cela, il ne pouvait pas euh, rentrer pleinement dans l'appel qu'il avait dans sa vie pour servir Jésus. Il fallait qu'il passe par ce reniement, par ce brisement. Et là, et là on retrouve donc Pierre euh, voilà, tout s'effondrer parce qu'après Jésus va être crucifié, Jésus est mort. Et on retrouve Pierre, tout tout effondré, tous ses plans qu'il avait pendant trois ans, ça avait entre l'appel qu'il avait, la première fois que Jésus l'appelait dans, dans, dans la barque avec les pêcheurs, et la mort de Jésus, ça a écoulé trois ans, et tous ses projets, tous s'effondrent, tout, Jésus est mort, il a renié son meilleur ami, il est complètement par terre, qu'est-ce qu'il va faire ben, Qu'est-ce qu'il peut faire ben, Il va pêcher, et là revient au début de l'histoire, Jésus, euh, non pas Jésus, pardon, Pierre, tout s'effondrait, tous ses plans qu'il avait, tous ses rêves, tout s'effondre. Et il ne reste plus qu'une chose à faire, revenir à sa vie, vie d'avant. Pêcher, c'est ce qu'il sait faire. Pêcher, c'est ce qu'il voulait faire. Mais, mais ce n'était pas le plan de Jésus. Et ce n'est pas non plus le plan de Jésus pour ta vie que tu restes dans ton passé, que tu restes dans des choses que tu as peut-être toujours su faire euh, ou que tu restes dans des choses qui te qui te permet de survivre mais tu sens qu'il y a plus tu sens dans ta vie qu'il y a beaucoup plus à au fond de toi tu sens qu'il y a plus et tu, tu, tu es là tu n'oses pas tu crois que non c'est pas possible euh, je suis obligé de faire ça et moi juste ce matin je te dis non si dans ton cœur tu sens qu'il y a plus c'est que Dieu t'a mis ça dans ton cœur et que tu peux aller plus loin et Dieu veut que tu ailles plus loin il l'a fait avec Pierre, on va le voir. Il a fait avec Pierre, il veut le faire avec toi, il veut le faire avec moi, il veut le faire avec nous. Va, il va pas faire n'importe quoi non plus, c'est vrai. Mais quand tu as un rêve en toi, que Dieu t'a mis, qui vibre, c'est que. Va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Même si Pierre là était, était par terre, peut-être. Mais. Euh, euh, il était par terre, mais il aimait Jésus quand même. Il avait peut-être une petite, peut-être encore un petit espoir, on ne sait pas. En tout cas, Jésus lui, Jésus, lui, dans la vie de Pierre, il, il voulait aller plus loin. On va revenir, on va revenir sur Jean 21, sur le début de l'histoire. Jean 21. Maintenant, on va lire toute l'histoire, du Alors, après cela, après cela, voilà. Je vais lire toute l'histoire jusqu'au verset 19. Quelques temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur le bord du lac de Tibayade. Voici dans quelles circonstances. Simon, Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon, Pierre dit aux autres Je m'en vais pêcher. nous aussi. Nous y allons avec toi, lui dirent-ils, il Parce que les, disciples aussi étaient, les autres disciples étaient aussi un peu démotivés. Enfin démotivés. Quelque part, ils avaient aussi trahi Jésus puisqu'ils sont partis à, à la croix. Ils sont tous partis. Donc, ils étaient un peu, un peu mal, on va dire. Et les voilà partis. On va revenir à, à, à la vie d'avant. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Cette histoire nous rappelle quelque chose. Déjà le jour commençait à se lever et voici... Jésus se tenait debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson Rien » répondirent-ils. « Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poisson. Et là, évidemment, là, ils réalisent que c'est exactement la même chose qui leur est arrivée trois ans avant, quand Jésus les a appelés au lac de Tiberiade. Jésus refait exactement la même chose, le même miracle. Pourquoi pour, les, pour, les, pour leur rappeler que non, l'histoire n'est pas terminée. En fait, l'histoire ne fait que commencer. Pour vous, l'histoire commence, continue plutôt. Elle n'est pas terminée. Je vous ai appelé. C'est pas fini. C'est bien ce que je veux pour vous. Euh, on continue l'histoire. Le disciple que Jésus aimait, ces gens dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. Forcément, puisque ça, leur histoire leur rappelle quelque chose. En entendant que c'était le Seigneur, Simon Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher l'a remis et se jeta à l'eau. Bon, peut-être que par respect pour Dieu, il se couvre, je sais pas, bon, on va pas commenter. Les autres disciples regagnèrent, parce que c'est bizarre de plonger dans avec un cannabis, mais bon. Par respect peut être pour le Seigneur, il se il plonge dans l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était pas, car il qu'à une centaine de mètres de rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise, de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit apportez quelques uns de ces poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Alors si mon père, c'est toujours celui qui, celui qui est un peu le premier des disciples, un peu le leader, hein, on voit, il a toujours pris le devant. Puis là, je pense qu'il bon, veut tirer le filet à, à terre. Là, il veut, encore on voit un peu ce caractère de, 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 de leader dans le groupe. Hein. Alors Jésus, quand, il, quand, quand Jésus se transforme, il ne va, il va, il va pas tout se transformer non plus. Hein. Donc, Il y a des facettes de ton caractère qui vont changer parce qu'il faut que ça change, mais d'autres facettes de ton caractère vont rester. Ce n'est pas une destruction de, de ta personnalité. Jésus travaille en toi pour, être, pour que tu sois propre à le servir. On va voir. Alors, il était, donc c'est si mon père remontant dans le bateau, tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons, et malgré le grand nombre, le filet ne se déchira pas. Donc il y a deux miracles il y a la, enfin, un miracle de la pêche, et l'autre miracle, là, c'est le filet qui ne se déchire pas. Venez manger, leur dit Jésus. Et là, évidemment, vous direz qu'il y a malaise, mais aucun des disciples ne a lui demander. Ça, c'est pas malaise. Qui es-tu Ils étaient étonnés, peut-être étonnés. Alors, euh, j'ai comme remarque aussi, Jésus avait, Jésus pourtant leur, leur avait dit qu'elle allait ressusciter. Jésus leur avait dit clairement avant qu'il aille mourir à la croix, Jésus avait dit à ses disciples Je vais ressusciter le troisième jour et en fait les disciples l'ont entendu mais ils n'ont pas compris ou peut-être ça leur est passé au-dessus il fallait qu'ils soient éclairés par Jésus, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu et les disciples aussi, en fait les disciples que j'étais étaient avec Jésus, ils ont suivi Jésus ils ont suivi Jésus alors euh, quand tu suis, en fait ce que je veux dire, ne suis pas quand Jésus t'appelle, ne suis pas un homme. Là, Jésus était un homme. Ils ont su Jésus homme. Alors que Jésus leur a dit, je vais ressusciter. Ils n'ont pas... Ils n'ont pas, ils, ils, ont, ils ont compris seulement après que Jésus était Dieu et parole de Dieu. Quand tu suis Jésus, quand tu as une relation avec Jésus, écoute ce que Jésus te dit. Jésus est la parole de Dieu. Quand tu suis Jésus, ne suis pas une église. Ne suis pas une église, ne suis pas un mouvement. Quand tu suis Jésus, ne suis pas un homme. Ne suis pas un homme, ne suis pas... Euh, bon, écoute le pasteur quand même, hein, parce que c'est l'autorité d'habit. mais ne suis pas le pasteur, je veux dire. Tu as, tu as un appel, tu as ton propre appel. Tu dois trouver ton appel, tu dois trouver ce à quoi Dieu t'a appelé. Si tu suis une église, si tu suis un homme, si tu suis euh, une un cause, un, un mouvement, bon, euh, tu ne tu tiendras pas, tu ne tiendras pas, parce que ta foi... Tu as un appel propre, tu, t as, tu t as écouté la voix de Dieu. Cette voix de Dieu, tu vas pouvoir l'écouter. Je vais, je vais y revenir. Tu vas pouvoir l'écouter, cette voix de Dieu. C'est ça, c'est le fondement de ta foi. Donc je continue le texte. Aucun des disciples ne nous a lui demandé, qui es-tu Ils savaient que c'était le Seigneur. J Jésus s'approcha, là on va revenir un peu sur Pierre, prit le pain et le distribua, puis il fit de même pour le poisson. » Là, quelque part, Jésus euh, euh, nous refait la, la, la Sainte scène le dernier repas. Il reprend le pain et le poisson, et mange ensemble. Le, le repas que le disciple avait pris, quelques, juste peut-être une semaine avant, quelques, quelques semaines avant. C'était la troisième fois donc, que Jésus se montra à ses disciples après sa résurrection. Voilà, Je passe. Après, je continue le texte. Après le repas, on va revenir sur Pierre. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Alors, on y va. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci. Alors là, le mot aimer, Jésus utilise le mot agapeo. C'est-à-dire l'amour inconditionnel en grec. Et, il, et là, il, il dit m'aimes-tu plus que ceux-là. Donc il, là, Jésus fait une comparaison par rapport aux autres. C'est... Bon, Jésus fait exprès. En fait, là, Jésus va, va restaurer Pierre. Il va restaurer Pierre parce que le reniement est la croix à travers la gorge. Et il faut qu'à tout prix, Pierre, euh, Pierre passe, soit, soit restauré de ce reniement. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'il ne reste à travers la gorge. Il n'y a que Jésus qui peut vraiment nous, nous, euh, nous guérir complètement. Donc là, Jésus pose la première phrase, même plus que les autres, agapeo, amour inconditionnel, Pierre dit... Simon, euh, oui, c'est Pierre. Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Là, le mot amour, c'est le mot phileo. C'est l'amour fraternel. Le, on va dire le mot agapeo, c'est l'amour divin, l'amour inconditionnel que Dieu seul peut nous donner. L'amour phileo, c'est l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres, qu'on peut avoir de nous-mêmes. Donc Pierre, il a... Pierre, Jésus demande, est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu Et Pierre lui dit, oui, j'aime, j'aime, j'aime comme tout le monde. C'est un peu comme ça que Pierre répond. Donc, Jésus repose la question. Il dit quand même, prends soin de mes agneaux. Donc là, il redonne sa mission. Prends soin de mes agneaux, c'est toi qui vas être, c'est toi qui vas diriger l'église de Jérusalem, en, en l'occurrence. Puis il demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, même tu Donc encore une fois, le mot agapéo. « Oui, Seigneur, répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Pierre reprend le mot « amour filéo », l'amour humain, euh, fraternel. Jésus lui dit « nourris mes brebis ». Donc il confirme sa mission. « soin mes agneaux, nourris mes brebis ». Ça veut dire « Pierre, je, je t'envoie te, je te, je pour être responsable de l'église de Jérusalem, pour prendre soin des, des croyants de Jérusalem. » Jésus demanda une troisième fois. Si mon fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi Et là, dans ce troisième mot, amour, Jésus prend le mot fléau. Il se met sur le niveau de Pierre. Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait As-tu de l'amour pour moi Alors Pierre ne comprend pas. Jésus lui demande trois fois Est-ce qu'il y a de l'amour Qu'est-ce qui se passe il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et là, Pierre se remet à Dieu il dit, Seigneur, toi, tu sais tout. Toi, tu sais tout, je te remets, je te remets à ton jugement. Tu connais. tu connais. Là, il se remet à Dieu, à l'amour de Dieu. Il s'ouvre un peu à Dieu. Jésus lui dit, Prends soin de mes brebis. Donc, troisième fois, prends soin de mes brebis. Et là, il va lui dire, Vraiment Bon. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre nourra ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. Là, il lui annonce un peu euh, que. Il lui annonce que, euh, que Pierre va. Ben, que Pierre va peut-être souffrir pour le nom de Jésus. Mais maintenant qu'il est rétabli dans son amour, il va pouvoir. Qu'il a vraiment l'amour de Dieu, qu'il est rétabli. Il va pouvoir supporter de souffrir pour le nom de Jésus, chose qu'il ne pouvait pas faire euh, quand il a renié. Alors suis-moi ce Dieu d'amour qui t'a rétabli, guéri, ce Dieu d'amour qui a donné sens à tes circonstances, sens à ton reniement et sens à ta vie, paie mes brebis, paie mes agneaux. Le but de ta vie, c'est de faire ce que Dieu t'a... Le but de ta vie, c'est faire pour ce que Dieu t'a créé. Jésus, on voit que Jésus, là, n'a fait aucun, aucun reproche sur le renouement de Pierre. Là, on peut dire écoute, hein, quand même, tu es, es allé gros, hein, tu es allé mollo. Hein. Bon, toi, mon meilleur pote, tu me. Il n'a il a, il a, il a, il a rien dit de ça. Il a rétabli dans, dans son amour. Il a, vraiment, il a, il a mis le, le vrai amour en lui. Quoi. Du moins, la possibilité de mettre le vrai amour en lui. Il n'a pas fait de reproche. C'est. Euh, bah, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Hein. Alors, suis-moi. Toi et toi, Dieu, à quelle mission Dieu t'a donné Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire Qu'est-ce qui résonne dans ton cœur Suis-moi. Ceux qui rayonnent dans la vie, c'est ceux qui ont comment dire, c'est ceux qui ont atteint la cible telle une flèche telle une flèche taillée par Dieu ils ont atteint la cible et d'ailleurs le mot péché le mot péché veut dire louper la cible c'est pas forcé, c'est-à-dire louper ce à quoi Dieu nous a vraiment appelé les gens qui ont atteint la cible c'est les gens qui ont laissé Dieu dans leur vie alors pour faire ça évidemment il y a, en conclusion euh, il s'est passé autre chose après c'est-à-dire que Pierre Là, façonné par Jésus tel qu'il était, il était prêt, il était prêt à, à aller vraiment dans son appel. Et là comme avant, il a été rempli de l'Esprit Saint plus tard dans, dans la Pentecôte. Parce que il a, sans l'Esprit Saint, sans la puissance de Dieu dans nos vies, on ne pourra pas faire l'œuvre de Dieu. L'Esprit Saint c'est Dieu aussi, Père, Fils et Esprit ça nous rend capable de faire l'œuvre de Dieu, l'Esprit Saint, je ne sais, sais pas le but de mon message aujourd'hui, l'Esprit Saint. Une fois que Pierre a été rompu de cet Esprit Saint, il a été préparé à cela, ainsi que les autres à C'est plus le même Pierre, après. C'est plus le même Pierre. On a vu le Pierre qui, avait, qui, avait, qui tremblait un peu des devant quelques personnes, là, dans une cour, quand Jésus, quand Jésus a arrêté. Et là, maintenant, on voit Pierre, à la pentecôte, qui parle avec assurance, à, à au moins, bon, moins 5000 personnes, je ne sais pas. La Bible dit que 3000 personnes se sont à Jésus-Christ, donc il y en a au moins 5000, 6000. Il parle à une foule, sans, pratiquement sans problème, alors qu'avant, il y a peut-être une semaine avant ou quelques semaines avant, il tremblait devant, 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 devant une quarantaine de personnes. Il a été changé, il a été transformé. Il est passé par ce brisement, il, a, il est passé par l'Esprit Saint, il a vécu trois ans. Il est passé par ce, ce double appel, la, la première pêche miraculeuse, la deuxième pêche miraculeuse. Il y a, a eu des hauts et des bas. Mais Pierre a toujours... Euh, été toujours attaché à la personne de Jésus et quand la, quand, quand, quand la puissance de Dieu est rentrée en lui, euh, comment dire... Jésus, quelque part, était en lui maintenant. Jésus, Jésus était, en, était en lui. Et il a eu la force, la même force que Jésus avait pour aller de l'avant. Et nous aussi, on doit avoir cette force cette force en nous, comme on a prêché il y a quelques semaines, pour aller de l'avant. Car Dieu nous a tous donné une mission. C'est pas... Il faut, il faut qu'on la cherche. enfin il faut, et Je vous invite à la chercher, à la trouver cette mission que Dieu nous a donnée. Jésus a dit, « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. » baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Ce jour-là, quand Pierre a prêché, tout a commencé pour l'église de Jérusalem. Il y a eu 3000 gens baptisés. Ça peut aussi commencer pour toi, aujourd'hui. Je ne sais pas euh, où, où tu en es avec ta vie, avec Dieu. En tout cas, euh, tous les jours, tous les jours, c'est tous les jours la vie avec Dieu. Il y a des choix à faire. C'est tous les jours qu'on qu demande l'aide de Dieu. C'est tous les jours que ça commence quelque part pour nous. Euh, voilà. Ouais. Euh, bon, on va prier. Je vais prier pour que... Que Dieu, dans vos cœurs, euh, vous montre euh, euh, là où euh, votre appel, où vous montre là où vous en êtes, ou vous montre, où vous révèle sa personne. Père éternel, je te prie, afin que tu touches nos cœurs, Père éternel, tu touches nos vies, Père éternel, tu mets en nous que ces rêves que tu as mis en nous puissent euh, remont, monter à la surface et jaillir, Père éternel, que par ton esprit, tu nous aides à. À, à réaliser euh, la vie, la vie qui a un sens avec toi, Père Éternel. Amen.
1: Amen. Merci beaucoup Didier d'être euh, encouragé aussi par cette parole et à, à garder cette parole dans notre cœur aussi pour, pour chacun d'entre nous. Et ce qui est bien, c'est qu'on a chacun d'entre nous euh, une place aux yeux de Dieu. Il n'y a personne qui est moins bien, il n'y a personne qui est mis de côté avec le Seigneur si on décide, il est là pour nous utiliser tous et il veut que nous puissions être, il veut nous utiliser donc à nous de nous mettre à sa disposition <coughs> si vous voulez parler, partager aussi avec nous on est toujours disponible aussi pour, pour parler avec vous, si vous avez besoin, si vous avez des questions des choses, il n'y a pas de problème, on est toujours disponible pour chacun d'entre vous avec vous, vous aujourd'hui, pardon <rire> Voilà, donc euh, j'aimerais juste complémenter, complémenter euh, deux petites annonces tout à l'heure, euh, c'est de dire aussi que le mardi 9 janvier à Joinville-le-Pont, on en va se